0: Hallo, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Doppelfolge der Spielkiste, wieder äh, in der aus den letzten Wochen gewohnten Zusammensetzung mit äh, Kevin und Linda. Schönen guten Abend. Hi. Einen wunderschönen guten Abend. Der geneigte Zuschauer sieht vielleicht, dass ich am Overlay auch nochmal ein bisschen was gemacht habe. Ich habe die Charaktere hinzugefügt und ich bin immer noch wieder äh, begeistert davon, wie Helgas äh, angepisster Blick sehr hervorragend zu raten ist. <lacht> Kanpai! Passt. <lacht> Hier ist äh, Suf quasi äh, ingame zumindest vorprogrammiert. Das wird schon. Ja, Jaja, äh, das ist so die Frage, ob das wird. <lacht> Wie immer äh, habe ich vorhin schon in unserem Gruppenchat gesagt, einer von dreien zumindest weiß nicht, was heute so passieren wird. <lacht> das bin meistens ich.
1: Denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber das geht uns meistens so. Um. Das meiste ist ja, ja irgendwelche Hirnfurz-Sache. Äh, so ganz on the fly. Hier, mach mal. Mhm. Friss oder stirb. Schau, was du draußen machst.
0: Ja, so ist das. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr eine wunderschöne Woche hattet. Und auch mit der Folge, die heute im Podcast gekommen ist, seid ihr, jetzt muss ich lügen, nicht auf Stand quasi. Wenn ihr nur den Podcast hört, dann seid ihr tatsächlich noch nicht auf Stand. Dann gibt es heute ordentlich Spoilers. Es sei denn, ihr habt die letzten beiden Wochen auch schon äh, den Stream geguckt, dann seid ihr natürlich auf Stand. Äh, dementsprechend seid vorgewandt. Äh, wir sind, wie ihr am Streamtitel vielleicht auch sehen könnt, sind wir heute mit Folge 73, 74 quasi in der Doppelfolge in der Aufnahme. Die übrigens, by the way, auch nebenbei läuft. Ich habe auf Aufnehmen geklickt. Ähm. Und genau, dementsprechend wird das hier nicht ganz spoilerfrei, beziehungsweise äh, nicht unbedingt jeder Zusammenhang für den geneigten Podcast-Hörer zu verstehen sein. Dementsprechend äh, bleibt gerne dabei, wir freuen uns immer, wenn ihr da seid und mitchattet und spekuliert. Ähm, das macht es ja vielleicht auch noch spannender, wenn, wenn ihr noch nicht ganz auf Stand seid. Äh, aber das einmal hier als ein kleines Wort zur Warnung. Dann gibt es noch einen hoffentlich funktionierenden neuen Chat-Befehl und zwar mit dem, äh, mit dem Befehl Ausrufezeichen Clip könnt ihr jetzt hoffentlich, wenn ich es richtig eingestellt habe, äh, Clips erstellen, die dann immer irgendwie die letzten 30 Sekunden oder so im Stream, die gerade passiert sind, nochmal in einen Clip verwandeln. Ähm, und wenn irgendwas ne, super lustiges passiert oder irgendwas super brainfartiges oder was auch immer, ähm, das wird jetzt gerade schon ausprobiert. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob es funktioniert, aber ich kann mal eben parallel direkt schauen äh, in den Clips, ob da jetzt was passiert ist. Ja. Ähm, es kommen Clips an. Perfekt, super. Also es funktioniert. Das heißt, ihr könnt jetzt fleißig Clips erstellen. Da ähm, freuen wir uns auch mega drüber, weil das die, ich muss dann nochmal gucken, wie wir die dann ähm, in Zukunft hier wieder abrufbar machen. Und was auch geil ist, es gibt uns Material, äh, was wir halt für Reels oder YouTube Shorts oder sowas halt verwenden können. Also gerne, wenn irgendwas mega Witziges passiert oder was auch immer, klippt äh, gerne drauf los. Meine üblichen Versprecher, wenn ich mal wieder einen Aussetzer habe oder sowas. Ähm, genau. Ansonsten die anderen Chatbefehle, wie bekannt, stehen mit äh, Discord, äh, Ausrufezeichen Discord, Ausrufezeichen Merge, Ausrufezeichen Socials, etc. pp, äh, gerne immer Gib mal ein. Mal
2: Inspiration für Outtakes.
0: <lacht> <lacht> auch schön, ja klar, natürlich, das stimmt. Äh, wir haben auch tatsächlich schon eine ganze Reihe Re äh, Reels, weil ich gerade sagen, nee, ähm, Clips noch aus der Little Wizards-Runde, die ich auch noch mal irgendwie für irgendwas verwursten muss. Das wird demnächst dann auch mal passieren. Wenn diese universitären Prüfungen dann alle mal fertig sind. Ansonsten, äh, wie immer, die Empfehlung. Schaut bei unseren Freunden von Dungeon Fog vorbei. Für die muss ich auch noch mal hier äh Chatbefehl einstellen. Da gibt es mit dem Code Spielkiste wie immer 10% Rabatt aufs Jahresabo und der geneigte Spielleiter oder auch Spieler kann dort dann Battlemaps erstellen, alles Mögliche. Und wer unserem Ben, dem Melando im Chat ähm, bei Instagram folgt, der hat gesehen, dass Ben gerade eine 23-Tage-Challenge macht, bei der er ein äh, neues Gebiet quasi auf unserer Spielwelt entwirft, zu dem er auch einige Orte und Gebäude und so schon entworfen hat, die wir dann demnächst hoffentlich auch mal mit Dungeon fog in äh, ich sag mal anschaubares Bildmaterial umwandeln werden. Ähm, schauen wir mal, vielleicht können wir das auch tatsächlich sogar streamen oder ich mache irgendwas für YouTube draus, dass ihr daran teilhaben könnt und dann wird auch dieser Teil unserer Spielwelt ähm, 23 Tage. Das geht das ganze Jahr. Ich dachte, das heißt #23 Tage Dungeon 23. Ach so, die 23 geht, steht für 3, 2023. Okay, geil. An dieser Stelle
1: <lacht> übrigens: Ich finde die Idee mega, aber bitte schreib doch ordentlicher, weil ich kann deine meisten Einträge einfach nicht lesen, obwohl ich gerne würde.
0: <lacht> ja, Hauptsache, er kann es lesen, dann verwandeln wir das irgendwann in abgetipptes, lesbares Material. <lacht> das ist das Wichtigste. Ja, genau, das ist aktuell der Stand der Dinge. Äh, ansonsten, wenn ihr mehr von uns wollt, bei, mitkriegen wollt, was wir so planen für das ganze Jahr etc. pp, ähm, dann schaut gerne auf unserem Discord vorbei, den Link findet ihr hier, die Einladung findet ihr mit dem, äh, mit dem Ausrufezeichen, äh, Ausrufezeichen Discord, äh, könnt ihr hier auf die Einladung zugreifen, weil da kriegt ihr dann wirklich mit, was wir an Events planen, was wir an Streams planen, äh, welche Spielsysteme über das Jahr noch gespielt werden, ihr könnt bei uns auch in Runden einsteigen, Runden organisieren, äh, alles mögliche, genau. Äh, da gibt es dann eigentlich alles, was man so braucht, um glücklich zu sein und mit uns in Kontakt zu treten. Wir haben noch eine Rubrik, wo ihr uns Fragen stellen könnt zur Spielwelt, zu den Charakteren, ähm, alles Mögliche etc. Genau, ähm, dann, habe ich irgendwas vergessen?
2: Lass das Spiel beginnen.
0: Abgesehen davon. Grüße an Mama. Hm, nett. Ich will, irgendwann kriege ich meine Mama mal dazu, dass sie sich das auch anschaut Donnerstagsabends. Ich, ich aus deiner
1: noch... Mama zu.
0: Total, aber sie weiß hat halt keine Ahnung, wie man äh, quasi auf ihrem Fernseher oder so diese, ne, dieses Programm quasi aufruft. Ich mir safe und sicher.
1: jedes Jahr ergab es sich zur Weihnachtszeit, dass die Sprösslinge des Hauses zurück in die Städten ihrer Geburt gingen, um den Eltern die IT einzustellen.
0: Ja, ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist halt, es wäre neu und das ist ja schwierig, ne? Aber wir wissen, mit Fire-TV-Stick und so können es umgehen. Das, das haben sie alles am Start. Dementsprechend, irgendwann äh, werde ich das nochmal machen. Dann geht ja auch Twitch. Richtig, eben. Genau, muss ich ihnen halt nur mal zeigen, damit sie auch sehen, was wir hier so treiben. <lacht> äh, ja, gut, bevor wir uns jetzt hier in, über unsere Eltern auslassen, würde ich an dieser Stelle sagen, lasst das Spiel beginnen.
2: Karlak, die Krone der Schöpfung.
0: Als wir Ragni und Helga das letzte Mal verlassen haben, haben sie sich, nachdem sie einen Hammerhammer geschmiedet haben, äh, auf den Weg in das Zwergenreich Brandfahr gemacht. Sie sind dort per Teleport äh, angekommen, für, quasi geschickt von der äh, Gilde des magischen Transportes ähm, und sind dort auf einer, ja, einer Bergwacht quasi erstmal rausgekommen, weil man keinen Transportzirkel innerhalb der Festung äh, geduldet hat, sondern dies in einem vorgelagerten. Ähm, vorgelagerten Posten der Bergwacht äh, ja, äh, eingerichtet hat und dann gab sich, dass äh, man noch einen längeren Fußmarsch quasi in das Hochgebirge hinein machen musste und der überwältigende Anblick, äh, den Ragni schon Meilen zuvor erblickte und der Helga erst quasi, als sie schon vor dem Tor standen direkt äh, gewahr wurde, empfing die beiden und man sah eine gewaltige in den Fels und aus dem Fels gearbeitete Zwergenfestung, die quasi für das ungeübte Auge eins mit ihrer Umgebung zu sein scheint und mitten im Hochgebirge, im Schnee und Eis der, der, der kalten Hochgebirgsluft steht und Dort, ja, seit Jahrhunderten der Dinge hart. Das Tor verziert mit Geschichten über die großen Siege, die die Zwergenkrieger hier errungen haben, um sowohl den Ahnen zu huldigen, als auch ihre Feinde zu verhöhnen. Nachdem man Ragni am Tor als einen der ihren erkannt hatte und sie hat passieren lassen in die Stadt, bot sich innerhalb des Berges ein gewaltiger, beeindruckender Anblick, der vor allem für Helga brandneu und so noch nicht da gewesen ist. Denn die Stadt Brandfar jenseits der Festung innerhalb des Berges, erstreckt sich nicht wie eine übliche Stadt in der Ebene, sondern es ist eine senkrecht in Ebenen übereinander angeordnete Stadt voller Leben, voller Gewusel und überall so viele Zwerge, wie man sie auf einem Haufen nur in den Zwergenreichen sieht. Alles hier strotzt von Erfindergeist und der Schaffenskraft des kleinen Volkes, denn überall bewegt es sich, es es, es, es geräuscht, äh, tönt durch die Stadt von Hämmern, die auf Eisen schlagen. Es bewegen sich Kettenzüge und, äh, und Zahnräder, die Dinge antreiben, die Aufzüge bewegen und im Hintergrund immer das Rauschen des Flusses, der die Räder bewegt, mit denen hier alles angetrieben wird. Als sie angekommen waren in der Stadt, beschlossen sie, Zuerst sich hinunter zu begeben auf die Ebenen der alten Minen, von denen man gehört hatte, dass hier ein neues Gasthaus, Wirtshaus eröffnet hat, nämlich das Gasthaus Eisenstein. -Mine. Und als wir quasi Schluss gemacht haben, habt ihr gerade die Kaverne, die Höhle betreten, in der sich äh, diese, diese Einrichtung, dieses Wirtshaus befindet. Und ihr befindet euch quasi jetzt in, am Eingang einer Höhle die erleuchtet wird von in einem lila Schimmer glühenden Edelsteinen oder Bergkristallen und hier herrscht, im Gegensatz zu dem, was du vielleicht von früher gehört hast oder gesehen hast, ein reges Treiben und auch die alten Schienenstränge werden wieder mit Loren befahren und das ein oder andere Team von Minenarbeitern kommt gerade aus den, aus den ehemals alten versiegelten Stollen hervor und schiebt offensichtlich wieder eine Art Ausbeute vor sich her, die sie hier transportieren und auch das Wirtshaus äh, hat zu dieser im Berg zeitlosen Stunde schon reges Treiben und äh, gute Gäste offensichtlich zu verzeichnen. Denn die Tür geht immer mal wieder auf und zu. Und ich habe auch für das geneigte Auge eine Illustration dieses äh, Hauses mitgebracht. Jetzt kann ich nicht sehen, was ihr seht. Wollen wir eben hier Platz schaffen. So. Nämlich da. Ja. Edel, edel. Genau. Das ist. Das Gasthaus zur Eisensteinmine. Ja, genau. Und ihr befindet euch jetzt quasi in, im Eingang der Kaverne, der Höhle, in der dieses
2: Gasthaus ist. Na, ich glaube, wir waren beim letzten Mal schon im Begriff reinzugehen, ne?
0: Stimmt, du hast recht. Genau, ihr betretet quasi äh, dann das Gasthaus und äh, in herrscht reges Treiben und hinter, dem, hinter einem Tresen, der mit... Kupfernen Rohren und Leitungen versehen ist, die von Fässern im Hintergrund hin zu Zapfhähnen führen und auch äh, Flaschen in, in Rohren stehen, die dann ne, aus denen man quasi ne, typische barmäßig kopfüberstehender Flaschen mit verschiedenen hochprozentigen Alkoholika, die man dann per äh, Schraubrädchen und so wohldosiert in Gläser ablassen kann, steht eine rothaarige, recht hübsche. Zwergenfrau äh, und begrüßt euch freudig, äh, quasi gewinkt euch zu. Ah, neue Gäste, herbei, herbei, tretet ein. Ich freue mich, euch hier zu sehen.
2: Smith war zum Gruße. Wir sind Tag. heute in der Stadt neu angekommen und suchen eine Unterkunft für einige Tage. Und uns wurde in Trutzmed dieses Etablissement empfohlen.
0: Ja, ja, sehr wohl. Wir sind brandneu, haben neu eröffnet, erst vor wenigen
2: Wochen. Und wir haben auch noch Betten, die wir euch zur Verfügung stellen können. Sehr gerne. Sehr schön. Dann würden wir gerne, drehen wir zu Helga um, uns ein Zimmer teilen oder lieber jeder sein eigenes.
1: Also solange es kein Schlafsaal ist, bin ich mit allem zufrieden. Immerhin sind wir es gewohnt, miteinander zu lagern.
2: In Ordnung. Dann ein Zimmer bitte mit zwei Betten. Aber sagt, die Mine ist wieder aktiv. Als ich damals, ja. vor 20 Jahren, hinausgezogen bin aus der Stadt da war hier ja alles brach.
0: Ja, aber wir konnten neue Flöze finden in den Tiefen, ganz unten, weit hinten etwas, das unsere Ahnen übersehen zu haben scheinen und wir sagten uns, warum nicht? Warum nicht das Geschäftliche mit dem Vergnügen verbinden und hier ein, eine Möglichkeit für jeden schaffen, wieder hinabzusteigen in die Tiefen, das Gestein auszubeuten und sich nach getaner Arbeit hier zur Ruhe zu setzen.
2: Ja, das macht Sinn. Das wünscht sich jeder Bergarbeiter, wenn er aus der Mine kommt. Aber was baut ihr dort ab? Was habt ihr dort gefunden? Ach so, dies und das. Einige Erze, Gesteine, Verschiedenes,
0: was die Tiefen des Berges noch zu bieten haben.
2: Na, ich verstehe. In Ordnung. Dann, würde ich vorschlagen, wir beziehen jetzt erstmal das Zimmer. und genau. Schauen wir mal, wie wir weiter vorgehen. Genau. Das
1: klingt nach einer sehr, sehr guten Idee.
2: Sehr wohl, sehr gerne. Und äh,
0: dort hinten, durch die Tür, tiefer in den Berg hinein, äh, dort findet ihr den Weg zu den, zu, den, zu den Gästezimmern und auch zu den kleineren Läden und Ausrüstern, die sich hier mit im Gebäude niedergelassen haben, um die Minenarbeiter zu versorgen und die ganze Operation am Laufen zu halten.
2: Oh, hervorragend.
1: Oh, sehr praktisch.
2: Vielleicht findet man ja das ein oder andere Andenken dort. Sehr wohl. Ja, auf, welchen, auf welchen Namen darf ich die Zimmer schreiben?
0: Glutbart. Jedes Mal, es klingt einfach wie Blutbart.
2: Nein. Ich kann ja Inkognito reisen als Blutbart. <lacht> Ein Regel,
1: Wikinger und so weiter. Ja, ne? ja.
0: Hm. Nee, nee, nicht, Blu nicht Blutbart, sondern, sondern Blutbart. B-L-U-T-B-A-D. Ja, ja, Marius.
2: Mhm. Kein, ke kein M-Rated, ne? Haben wir vorhin schon. Mhm. Mhm.
0: <lacht> Raten die, die Glutbart, richtet einen Blutbart an. Was auch immer. Äh, das ist sowieso alles ab 18 hier. Äh, ja, äh, gut. Auf den Namen äh, Glutbart. Blutbart. Glutbart ein. Ha, etwas klingelt bei mir. Seid ihr. Seid ihr verwandt mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Senneschall der Bergtrutz
2: äh, Eventuell bin ich sein Sohn.
0: Ah, eventuell. Und sie nickt verständnisvoll. Äh, notiert das aber dann quasi und zeigt noch einmal in die Richtung. Ach, äh, bevor ich es vergesse. Ich bin, ich bin Hermina, ich bin Hermina, ich bin Hermina Steinatem. Schön, euch hier Ragnar begrüßen dir. zu
2: dürfen. Ist meine Ehre. Und das ist meine Begleiterin Helga, Olafs Dotter. Sehr wohl, schön, ihr seid herzlich willkommen. Nun bezieht gerne
0: eure Zimmer und kommt dann zum Abendessen wieder in die, in die Gaststube. Wir haben ein hervorragendes Menü auf der Karte.
2: Sehr wohl, vielen Dank.
1: Vielen Dank, bis später.
0: Ja, und quasi, ihr verlasst dann, ne, ihr, also ihr wart jetzt quasi in dem Hauptraum mit der Theke und dem Durchgang zur Küche und wo dann die Tische stehen und so. Ähm, und geht dann quasi durch diesen Gang und dann sind links und rechts gehen einige Zimmer ab, die halt ne, so, so zwei, drei, vier Bettzimmer sind. Ähm, hier finden sich aber auch unter anderem ähm, äh, 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 quasi Br Brimbels, Gemmen und Ornamente und äh, ein, ein, äh, ein, ein, ein Rüstungsausrüster. Äh, quasi einen Rüstungsschmied, die sich hier mit ihren Läden äh, niedergelassen haben, um quasi davon zu profitieren, dass hier das ein oder andere ne, an Bergkristall und anderen Gemmen und äh, Ornamenten angeschleppt wird. Äh, aber halt auch, dass sich durchaus der ein oder andere ne in äh,
2: ja, äh, neue Ausrüstung benötigt. Ja, wenn wir da langlaufen, würde ich dann mal so ein bisschen dann vorbeischlindern. Mhm. Aber wirklich wir gesagt,
1: was sie hier äh, abbauen hat? Keiner, ne? <lacht> was wurde hier denn früher abgebaut?
2: Ab früher war es meines Wissens nach eine einfache Eisenmine. Und hin und wieder wurden einige einige Edelsteine mal herausgeholt. Seltsam. Ja, wir werden höchstwahrscheinlich noch genug Zeit finden, mal in die eine oder andere Lore reinzuschauen.
0: Ja, also wenn ihr da vorbeikommt, quasi die, die Schmiede hat ein Schild dran, jeden Morgen eine Stunde geöffnet, Termine auf Anfrage. Ja, ähm, scheint, äh, scheint gut beschäftigt hier zu sein. Was man quasi, ne, der hat, so ein, der hat so ein Fenster dann in der Tür eingelassen, äh, und dadurch kann man halt sehen, dass dann zumindest einige, auf den, auf den ersten Blick schwer einzuschätzen von der Qualität, aber da hängen auf jeden Fall einige Waffen und Rüstungsteile, Schilder und so an den Wänden, die nur so wie so eine, in so einem Showroom, ähm, äh, wie so in so einem Showroom, äh, ja, dann in den Wänden halt hängen. Und ne, man sieht, man hört zumindest auch, dass vielleicht irgendwo in den hinteren Räumen jemand an, an zu arbeiten scheint, aber äh, off offensichtlich ist derzeit der Laden geschlossen, <lacht> weil ich morgens nur eine Stunde und Termin auf Anfrage. Genau, und ähm, ja, der, der Gemmenschneider quasi, also der, der äh, wie heißt das denn? Juwelier, so, ähm, ist, äh, ist äh, der, der gehört ne? da steht auch dran, äh, Brimbel, Granithammers, Ornamente und Gemmen. Und äh, ja, der hatte so einen kleinen Raum, wo er seine Arbeitsbank drin hat und hat einiges an äh, Schmuck da zumindest ausgestellt, was ihr so beim Vorbeigehen sehen könnt.
1: Darf ich eine kurze Anmerkung machen? Hm. Es gefällt mir nicht, dass du von deinen Entenhausen-Namen weggehst.
0: Von meinen Entenhausen-Namen?
1: Ja, dass alle den gleichen Anfangsbuchstaben haben.
0: Ach so, ja, das ist, das bei, bei meinen Eigenkreationen in der Stadt ist das wieder der Fall. Das hier ist ja keine Sehr Eigenkreation. Gut. Das hier, ist ja, äh, das hier das ist ja hier, wenn man schon Geld ausgibt für äh, quasi Third-Party-Content, äh, das ist nämlich alles gerade hier aus diesem wunderbaren Buch. Ähm, okay.
1: dann ist alles in Ordnung. Aber ansonsten habe ich mich da zu sehr dran gewöhnt, dass das immer solche Entenhausen-Namen sind.
0: Ja, ja, also es ist. <lacht> es, gibt, es gibt einen ganz wunderbaren Laden, zu dem ich auch zumindest ein, ein wenig Notiz gemacht habe, der, der dann diesen Anspruch wieder erfüllen würde. Würdet ihr euch denn aufmachen, ihn zu besuchen?
2: Na, jetzt wollen wir erstmal aufs Zimmer mhm. und äh, Schlachtplan machen. Denke ich. Helga. Korrekt.
0: Ja, also genau, ja, erreicht das Zimmer, ist so, ist so ein quasi zwei super super einfach. es ne? ist halt im Prinzip eher so, nicht unbedingt für Reisen, sondern eher so an die Anforderungen von Minenarbeitern, die halt eine Doppelschicht schieben oder so. Ne? Irgendwie ausgelegt hat. Relativ simpel, einfach zu säubern, einfach einfach instand zu halten. Solange es sauber ist. Ja, sauber ist es auf jeden Fall, ja.
2: Dann schließe ich auf und dann gehen wir erstmal rein legen die Sachen ab, Rucksack und so weiter. Ich freue mich so. auf ein Bett, freue mich, dass ich ein Bett in Zwergengröße habe. Helga hat wahrscheinlich ein Problem. <lacht> Stimmt. <lacht> Füße hängen raus. <lacht> das könnte wohl sein. Musst du dich einfach nur ein bisschen zusammenrollen, dann geht das.
1: Alles gut. Wir waren schon äh, unkomfortabler untergebracht.
2: ist auf jeden Fall angenehmer als Waldboden. Ja. Oder Blutlachen.
1: In denen habe ich bisher noch nicht genächtigt. Aber nun gut. Wie gehen wir weiter vor? Wir brauchen unbedingt eine Audienz. An wen können wir uns wenden? Du kennst dich hier wesentlich besser aus als ich.
2: Ja, also ich habe eine Idee, wie wir möglicherweise eine Audienz bekommen könnten. Das wäre allerdings für mich eher mein Plan B. Warum? Das würde dann nämlich über meinen Vater laufen.
1: Hast du auch solche Daddy-Issues wie Nefaris?
2: Nein, 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 nein.
1: Müssen wir wieder irgendjemanden äh, zusammenflicken, weil du ihn hinterrücks versuchst zu erstechen, oder?
2: Hm, da gehe ich zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht von aus. Immerhin. Wir hatten in der Vergangenheit nur einige Umstimmigkeiten, aber...
1: Ach. Aber du musstest auch nicht deine Mutter umbringen oder irgendetwas, ne? Also, ich frage für einen Freund. Nein. Oder so ähnlich.
2: Auch wenn meine Mutter damals gesagt hat, es würde sie umbringen, wenn ich... Brandfahr verlasse.
1: Okay.
2: auf Plastik hier.
1: <lacht> Und was ist dann dein äh, Plan A?
2: Ja, wir müssten versuchen, irgendwie äh, in Marius Hilfen mal kurz, wie nennt man das? Sekretär vom König? Gibt's sowas? <lacht> so. <lacht> Hilfe mal, womit ja. so
0: grundsätzlich? <lacht> ja, also es gibt quasi einen Stellvertreter. Ähm, ähm, genau. Ja, also es gibt quasi einen Stellvertreter, der, der hat... Äh, im Prinzip, also die zweckische Gesellschaft, das weißt du natürlich, die funktioniert so, dass äh, es gibt quasi jemanden Hochkönig der Stämme, der sollte der aktuelle Hochkönig halt äh, in irgendeiner Form zu Tode kommen oder anderweitig unpässlich sein, ähm, quasi neu gewählt wird von den, von den Clans, also von allen Clans quasi der Stämme. Mhm. Ähm, ja, dann ist es so, dass dass die dass der Stamm, der die Stämme, die gerade nicht den Hochkönig stellen, haben im Prinzip dann immer, ne, wählen aus ihrer Mitte ein, ein Oberhaupt, ein Stammesoberhaupt, das ist dann ne, zum Beispiel einer der ältesten der Clans oder der respektierteste unter den Clanführern oder wie auch immer dann diese Wahl zustande kommt. Ist auch völlig egal, ob es eine Mann oder eine Frau oder ne, irgendwas anderes ist. Das hauptsächlich, äh, bei den Zwergen, die ganze Gesellschaft ist halt auf auf Kompetenz und Durchsetzungskraft quasi ausgelegt so ne äh, dementsprechend ist das halt das ist so was die Zwerge wählen Jemanden, auf den man bauen kann der vertrauenswürdig ist und ne, der, der die Sachen halt auch zu erledigen weiß <lacht> ähm, genau dem, dem derzeit stellt quasi der der Stammbrandfahr den Hochkönig äh, du weißt auch dass der Kollege heißt äh, dass der Kollege heißt ähm, Durek Hammerschlag. Genau, Durek Hammerschlag. Das ist der Hochkönig der Zwerge momentan. Und ne, meistens ist es im Prinzip die Wahl ist so: ne, der alte Hochkönig stirbt und dann entsenden die, die Clans der Stämme halt ihre Oberhäupter und mit, mit einer kleinen Delegation. Und dann ist es im Regelfall so, dass die Wahl ausgemacht wird am Ende des Tages zwischen den Clan-Oberhäuptern. Das heißt, du hast im Prinzip also so drei bis fünf Kandidaten, die halt in irgendeiner Form da äh, ne, zu, überhaupt zur Debatte stehen. Und das, ne, wenn, wenn dann ein clan überhaupt gewählt wird, verliert natürlich der Clan damit sein Oberhaupt, äh, weil ne, der Hochkönig ja erstmal für das ganze Zwergenvolk dann, äh, dann zuständig, zuständig ist. Das heißt, der wählt sich dann aus seinem Stamm wieder einen Vertreter. Ja, dummerweise ist das momentan wahrscheinlich, zumindest dein letzter Stand, könnte gut sein, dass das sich gerade mit der Person deines Vaters auch deckt. Weil der Stamm, der Clan, der Clan, der Glutbart halt einer der respektiertesten, Ältesten. Und in dem, was die, was die Brandfahrzwerge machen, also das Schmieden und Verarbeiten von Eisen und so, einer der, der respektiertesten und gewandtetsten von allen
2: ist. Ja, besonders mein Vater, der sich ja dagegen entschieden hat.
0: Was das ja nicht klar. da heißt, dass das nicht kann, sondern nicht will. Ja, das ist nicht er hat kann. sich halt für die militärische Laufbahn erstellt. Und er ist im Prinzip dann aber dein letzter Stand ist quasi halt auch 20 Jahre alt. Das kann auch sein, dass sich das geändert hat.
2: Ja. Ja, also. Wir sollten erstmal rausfinden, an wen wir uns alternativ wenden können, um eine Audienz beim Hochkönig zu erhalten.
1: Hast du noch irgendwelche Kontakte, die uns nützlich sein könnten? Oder wo wir das Ganze vielleicht mal ansprechen können?
2: Ich bin seit 20 Jahren hier nicht mehr gewesen.
1: Ja, aber ihr lebt doch ewig.
2: Glaube nicht. Wir können ja beim Abendessen mal vorne in der Taverne fragen. Dort jemand Bescheid weiß, wo man sich hinwenden kann.
1: Gut. Was wollen wir so lange machen? Einmal die Stadt erkunden? Schauen, was sich hier so alles getan hat? oder?
2: Das halte ich für eine gute Idee.
1: Sehr schön. Ich bin nämlich neugierig.
2: Ich auch. Ich möchte immer noch wissen, was hier abgebaut wird. Man könnte sagen, die Zwerge bauen ganz schön ab.
1: <lacht> oh Gott. Schürft zu tief. Wow. Und zu so gierig.
0: Ja, das ist auch meistens dafür, dass man sich die Zunge verbrennt, ne? Mhm. Cool. What's the plan?
2: Ja. Erstmal wieder raus aus dem Zimmer und draußen mal ein bisschen umschauen. Also Innerhalb der Stadt. Mhm.
0: Okay, das heißt, sie geht. Kann quasi ja auch
2: mal sich an eine Stadtwache wenden oder so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Also, ähm wenn ihr quasi euren Weg zurückmacht, ne, den gleichen Weg erstmal, ihr seid ja da durch die Wohnviertel und, ne, immer weiter tiefer, 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 tiefer gegangen. Ihr habt viel von dem, was halt jetzt, ich sag mal, das, das den, den, den Stadtkern quasi ausmacht und wo das Leben halt wirklich ist, ähm, habt ihr euch, habt ihr euch zurück, habt ihr hinter euch zurückgelassen. Aber ich sag mal, wenn ihr jetzt explizit nach dem Leben sucht, das hier, unter, das hier tobt quasi und, und vielleicht auch eine schnelle Stadtwache finden wollt, dann empfiehlt es sich, das weißt du natürlich. Erstmal zurückzugehen, ähm, dahin, wo die Hauptstraße durch das Reich halt auch führt, ne? weil die Straße, auf der ihr gekommen seid, aus dem Tal und durch das Hauptportal, ähm, die führt auf der anderen Seite halt aus den Bergen wieder raus und dann in den großen Sand in die Wüste. Und ähm, du weißt halt auch, dass von dort aus kommt immer Volk, äh, dass das in die in die Feste strebt, um hier Waren zu tauschen und zu handeln, Informationen auszutauschen oder vielleicht sogar seinen Weg sucht das ne, auf die andere Seite quasi, in, in das, ich hätte jetzt fast gesagt, das geborgene Land, also auf den, auf den Hauptkontinent quasi ähm, sucht, ne, um Handel zu treiben, um zu wandern, was auch immer, ne, was auch immer die Leute von ihr, aus ihrer Heimat vortreibt. Ähm, du weißt auch, dass dadurch das zustande kommt, dass hier durchaus exotischere Völker in Brandfahrt zu finden sind, als äh, an vielen, vielen anderen Orten im Himmelreich oder in den anderen Ländern und Gegenden des Hauptkontinents es ist nicht mal, also sie sind nicht oft hier, aber es ist nicht ganz unwöhnlich, hier zum Beispiel yuan Schlangenmenschen zu sehen, dass hier Löwenmenschen durchkommen, dass hier auch mal tatsächlich eventuell kleinere Katzenartige durchkommen, die vielleicht Verwandte von Hana sein könnten. Auch tatsächlich den ein oder anderen Echsenmenschen sieht man hier immer mal wieder, alles, was irgendwie gut in der Wüste und in Steppen klarkommt, lebt halt eben auf der anderen Seite des Gebirges wo, wie du weißt, von, dein, von deinen Wachen quasi auf der anderen Seite der Passfeste, <lacht> wo sich einfach auf hunderte und hunderte von Meilen nichts anderes als erst eine komplett trockene Steppe und dann nur noch Sand erstreckt und ne, die Hitze allgegenwärtig ist. Ähm, wenn ihr hier quasi sucht, dann findet ihr super schnell eigentlich eine Stadtwache, weil die sind ne, es ist jetzt nicht so, dass sie hier argwöhnisch sind, aber sie sind schon äh, an der Hauptstraße am präsentesten, um eben ne, den Verkehr zu regeln, Streitigkeiten zu schlichten, Verständigung zwischen den Völkern zu erwirken und so die generelle Ordnung in der Stadt
2: aufrechtzuerhalten. Ja, dann würde ich mal auf so eine Stadtwache zugehen und die mal ansprechen.
0: Smett war zum Gruße. Wie können wir helfen?
2: Smet war zum Gruße. Ähm, könnt ihr mir sagen, ob es möglich wäre, sich irgendwo hinzuwenden, um eine Audienz bei dem Hochkönig zu bekommen?
0: Sicher. Er hat ein, ein Büro mit, mit mehreren Sekretären äh, in der Nähe der, des Thronsaals. Dort kann man sich für einen offiziellen Termin hinwenden. Sie planen das dann für die nächsten Tage ein. Ah, sehr gut. Vielen Dank.
2: Kein Problem, sehr gerne. Smith, verschütze dich. Und euch. Ja, und dass der Thronsaal auf den Oberst, mit auf, auf dem obersten Ring ist, das weiß ich höchstwahrscheinlich ja noch, ne?
0: Ja, ja, genau. Also ist im Prinzip ist es so, äh, der Thronsaal, wo den der Hochkönig jetzt halt nutzt quasi, das ist sonst der, der halt äh, von der Versammlung der Clans halt genutzt wird. Ne? Mhm. Wenn, wenn der, der Stamm nicht den, äh, nicht den Hochkönig stellt, dann ist hier die Versammlung, dann tagt hier die Versammlung der Clans, die wird dann halt äh, in eine kleinere Nebenhalle ausgelagert, wenn man gerade Hochkönig ist. Ähm, und ansonsten ist das im Prinzip die Haupthalle. Ne? Man will ja so eine, so eine prunkvolle Halle nicht ungenutzt lassen, das wäre ja sehr wär schmählich wenn man sie nur dann in den Jahrzehnten benutzt, wo man geradezu vielleicht den Hochkönig stellt.
2: In Ordnung. Dann würde ich sagen, brechen wir mal dahin auf. Der Weg wird mir ja noch bekannt sein.
0: Ja, ja, klar. Genau. Also ihr seid jetzt im Prinzip auf der mittleren Ebene. Ähm, das ist auch so die weitläufigste, ne, da, weil da ihr seid jetzt so auf der Höhe, wo der Berg im Prinzip... Ähm, seine größte Breite hat, ja, bevor es dann wirklich in die Tiefen geht, wo die Minen sind und so. Hier hat der Berg so kurz quasi ober, über der Oberfläche, über der normalen Erdoberfläche sozusagen ähm, seine, seine größte Breite. Dementsprechend ist hier ne, nicht nur viele, viele Wohnviertel, Wohngegenden und Werkstätten und viel Handel, sondern im Prinzip halt auch hier ist am meisten los und dann sowohl nach oben werden die, werden die Ebenen immer kleiner, ne? wenn man Richtung Berggipfel quasi in die Höhe steigt, dann ist halt, ist halt einfach äh, geografisch gegeben weniger Platz vorhanden. Und ihr nehmt quasi, ihr nehmt verschiedene Aufzüge und Brücken und Rampen und bewegt euch von Ebene zu Ebene und ist, das Bild verändert sich auch immer, ne, wenn in der, auf der Ebene der Hauptstraße ist hier wirklich das buntes Treiben, das ist, fühlt sich ähnlich quasi an wie in Port Caelis oder in Trutzmeer, es ist voll, es ist laut, es herrschen verschiedenste Gerüchte, äh, Gerüche. Gerüchte auch, aber Gerüchte war gemeint. Und Händler aus aller Herren Länder. Und je weiter ihr hier hochsteigt, desto, desto, desto eher ist es hier, dass es sich so ein bisschen anfühlt, als würde man in die nobleren Viertel äh, von den Handelsstädten und so kommen. Ne? Weil weiter oben bedeutet im Regelfall ähm, ne, weiter weg vom Lärm, es sind nicht die Minen, hier kommen nicht so viele Minenarbeiter durch und so. Und, ne? Ja, natürlich, selbstverständlich, steigt vielleicht Rauch und Wärme hoch, aber man kann das eben halt auch nutzen, ne? Dass die Zwerge sind erfinderisch genug, um sich aufsteigenden, vom um aufsteigenden Rauch durch Rohre und Schächte nach außen abzuleiten, aber sich dann auch die aufsteigende Wärme zu nutzen zu machen, um die oberen Ebenen halt auch schön angenehm warm immer beheizen zu können und äh, ne? das dementsprechend das Leben hier oben in den oberen Ebenen der Stadt
2: sehr, sehr annehmlich zu machen. Da habe ähm, ich ja auch früher und, gewohnt. Also nicht ganz oben, aber schon oberhalb der des Hauptringes. Ja, genau. Ähm. Das heißt, du bist
1: so ein kleiner, verwöhnter Krapfen.
2: Ja, verwöhnt würde ich nicht unbedingt sagen. Aber ich hatte eine recht angenehme Kindheit. Es hat da nichts gefehlt, sagen wir es so. Außer vielleicht an deinem Vater.
1: Ach oh Gott, ich sehe ja. schon. <lacht>
0: Jetzt hätte, ich fast, jetzt, hätte ich fast, jetzt hätte ich fast quasi gemetagamed und ach, ich, schade, ja, nee, mach ich
2: nicht. Das ist ein neuer Waffenladen, wo ich noch ein Dolch kaufen kann?
0: <lacht> nee, nee, mir ist gerade was, was komplett anderes noch eingefallen, wo ich dachte so, äh, nee, nee, mach ich nicht.
1: <lacht> Nein, mich nicht.
0: Mhm. Weil, nee, es war ja in Bezug auf dich. Oder auf Achso. Helga vielmehr. Ach so, ja, ja, ich äh,
1: meta gebe schon ein, äh, ein kleines bisschen im Chat.
0: Ach so. Ja, nee, was ich meine, was ich, äh, ja komm, was ich meine ist, ne, jetzt zieht Helga über dich her, aber niemand hat sie mal nach ihren Eltern gefragt.
1: Doch, auf dem Schiff. Hatten wir es darüber.
0: Stimmt, oh Gott, das ist aber schon... Aber da
1: war äh, Ragnier, noch nicht bei, bei uns.
2: Stimmt. und Das ist auch schon 40 Folgen her oder so. Mindestens. Ja. Ja, ja, ja. Das war irgendwo in den 20ern, glaube ich. Stimmt, da war ich ja, auch noch in Zwanziger, Als wir
1: noch jung waren.
2: Als ich noch Zuhörer
0: war. Jetzt hört mir keiner mehr zu. Jetzt <lacht> äh, ja, ihr kommt dann irgendwann, also es dauert halt, oder? Ihr seid wirklich eine ganze Weile unterwegs, weil man kann hier ja nicht auf, gerade, ähm, auf direktem Weg durch die Stadt gehen, sondern man muss halt wirklich mal darauf angewiesen, dass man entweder irgendwelche Treppenhäuser findet, Aufstiege, einen Aufzug gerade bekommt, der nach oben fährt und so weiter. Ne? Also es, es ist schon... Ich sag mal, wenn man wenn man sich wenn man hier wohnt und sich quasi mit dem Puls der Stadt im Rhythmus bewegt und den Tagesablauf gewohnt ist, dann kommt man schon relativ fix von A nach B, ne? weil man weiß dann irgendwann genau, äh, welcher Aufzug wann wo lang fährt, wenn der Schichtwechsel von, ne, von der Wache bla ist und so. Wenn man, ich sage mal, wenn man die Stadt fühlt, dann ist man schneller, als ihr es jetzt sein könnt, weil auch nach 20 Jahren Abwesenheit hat sich das eine oder andere vielleicht auch verändert. Ähm, ihr braucht bestimmt locker zwei Stunden, um bis nach oben zu kommen. Und dann kommt ihr auf eine Ebene, äh, ihr steigt quasi auf dem letzten Aufzug und diese Ebene ist so, dass sie hinter euch, hört sie auf, also da ist nichts mehr quasi. Der Aufzug bringt euch nach oben und ihr steigt quasi auf so einem, ja, Balkon quasi dann auf diesem, aus diesem Aufzug. Äh, und was sie auf, auf den unteren Ebenen war, ist, dass sie halt immer ne, so konzentrisch im Kreis oder oval oder zumindest irgendwie versucht haben, diesen ganzen, diese ganze Höhle und den ganzen Berg auszufüllen. Aber hier oben ist nichts mehr. Hier ist nur noch diese, diese eine, äh, eine Empore auf die jetzt aussteigt. Und sie hat auch, das habt ihr sonst öfter gesehen, dass, dass es Tunnel gibt, die links und rechts oder von anderswo auf die Ebenen geführt haben, wo vielleicht Treppen oder andere Aufgänge sind. Hier ist nichts. Hier ist nur dieser Aufzug und das Geländer dieses, dieses Balkons ist, ist auch nicht so filigran gearbeitet oder so, sondern es wirkt wirklich als sein, dies halt Schießscharten und Verteidigungsanlagen quasi als letzte Zuflucht des Zwergenvolkes dieses Stammes in diesem Berg als am besten zu verteidigende Halle, ähm, die man auf Gedeih und Verderb um jeden Preis gegen jeden Angreifer verteidigen kann. Ähm, was euch aber vor euch was ihr vor euch seht, ist ähm, ein, ein, ein großes Tor mit Ornamentik verziert und prunkvoll gearbeitet. Das gerade zu dieser Zeit ist es jetzt äh, geschlossen und äh, wird aber trotzdem bewacht. Äh, in Doppelreihe auf jeder Seite des Tores äh, stehen die vier, jeweils vier der besten Krieger des gesamten Stammes und halten hier in voller Prunkrüstung. Das ist so ein. So ein das sind hohe, eisenbeschlagene Stiefel mit, mit Stahlkappen vorne dran, dann ein Schuppenrock, der bis über die Knie fällt, dann eine, eine äußerst delikat gearbeitete und hervorragende Plattenrüstung mit einem Brustpanzer, Armtaschen, äh, Schulter, äh, Schulter-, Ellbogenkacheln, Armschienen und dann eisenbeschlagene Lederne Handschuhe, ein Helm mit, einer, mit einem Vollvisier, gearbeitet in den Gesichtern der Ahnen der Zwerge als, als Vollmaske, und die stehen dort wache. Jeder mit einem Hammer oder einer Axt, deren Kopf auf dem Boden gestützt ist, und stehen dort wie unbewegliche zwergische Statuen. Nur an den, an den leicht sich hebenden Schultern und dem Brustkorb könnt ihr sehen, dass die, äh, die Personen, die Zwerge, die dort stehen, überhaupt leben und nicht tatsächlich Statuen sind. Was ihr sehen könnt, ist, dass quasi zur Linken von diesem Haupttor ähm, ist ein kleinerer Nebeneingang, der anscheinend offensichtlich, äh, ja, da, da herrscht auch ein bisschen Betrieb, da sind, sind ein paar Leute, die dort kommen und gehen, ähm, und da scheint eventuell dann so eine andere, ne, so eine Vorkammer oder dieses, dieses Büro halt quasi zu sein,
2: das euch beschrieben wurde. Wir sind da.
1: Ja gut, dann lass uns reingehen und äh, unser Glück versuchen.
2: Ja, dann würde ich deutlich hörbar klopfen. Herein. Dann öffne ich die Tür und gehe herein. Smith war zum Gruße. Uh, Smith war zum Gruße. Was wünscht ihr? Ich habe ein wichtiges Anliegen, was ich gerne dem Hochkönig vortragen würde. Äh,
0: jeder jeder hat ja ein wichtiges Anliegen, das müsste ich schon präziser wissen. Es ist eine sehr
2: delikate Angelegenheit. Also handelt es sich um Nahrungsmittel? Nein, <lacht> da habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Ähm, Helga, magst du es vielleicht knapp erklären?
1: Wir sind im äh, Auftrag des Boten des Lichts unterwegs
2: haben Magier nicht irgendwie so, einen, so einen, irgendwie einen Zauber, womit die, keine Ahnung, ihre Gedanken übertragen können?
1: Ich hätte Message.
2: Ja gut, das bringt ja nichts. Das muss wir erzählen. Richtig. Aber irgendwie das nennt man dann Erinner Abstract, 25 Worte. Erinnerungen übertragen können oder so, weil die Geschichte, die glaubt uns ja keine Sau.
1: Nein, aber wir sollten sie ja auch nicht jedem erzählen.
2: Ja, das ist das Problem.
1: Wir sind äh, im Auftrag des Boten des Lichts hier, um mit dem äh, Hochkönig zu sprechen. Es ist eine äh, sehr, äh, ja, eine sehr wichtige Angelegenheit, über die wir leider nicht allzu viel mit äh, anderen sprechen dürfen.
2: Hatte ihr uns eigentlich irgendwie ein Schreiben oder so mitgegeben?
0: Ähm, oder keins. Nee, keins für hier. Also er hat euch verschiedene Schreiben mitgegeben. Er hat euch ja unter anderem das Empfehlungsschreiben ja. für die äh, Transportgilde mitgegeben, das ja von ihm gesiegelt und, untersch und unterschrieben ist. Ähm... Genau, aber also ihr habt auch nicht nach, nach irgendwas gefragt. Ne? Ähm, er hat euch die Angelegenheit überlassen. Ja. Ähm, aber jetzt jetzt quasi, wo, du, wo Helga das sagt, ist das erste Mal, wo der Zwerg dann auch äh, ne, er hat, er hat so braune Haare und einen riesen Schopf, der dann in so, in so einem Zopf nach hinten weggeflochten ist und so ein Delikat in ganz vielen kleinen Zöpfen geflochtenen Bart, in dem wir halt überall äh, tatsächlich auch Metallspangen äh, verschiedenster, edler Metalle, Metalle hängen, die dann leise klimpern, wenn er seinen Kopf bewegt und Jetzt in dem Moment ist das erste Mal, wo er quasi von, von, dem, von dem großen in Leder gebundenen Buch, von, in das er die ganze Zeit geschrieben hat, aufschaut, seine Feder zur Seite legt und kurz, ne, so, er schaut euch schon an, aber er nimmt noch äh, mit einer Hand so ein bisschen Sand aus so, ne, aus so einer Schale, die neben ihm steht, streut das äh, über, über die Seiten, um, um die Tinte zu trocknen, streicht sich dann mit unter einem Klimpern den, den, den Bart glatt. Hm. Der Bote des Lichts schickt euch. Das ist selten. Die Angelegenheit scheint wirklich wichtig zu sein. Ist sie religiöser Natur?
1: Ja. Im weitesten Sinne.
0: Ich höre. Hat sie einen... mit,
1: mit der Sicherheit zu tun, äh, aus religiösen Gründen.
0: Hm. Das klingt nach komplexen Verstrickungen.
1: Das ist korrekt. wir wären nicht hier, wenn es nicht wirklich dringend wäre. Hm.
0: Er blättert dann quasi eine Seite in seinem Buch zurück und man sieht dann, ne, das, was er gerade geschrieben hat, war mehr so Textformen, vielleicht eine Art so ein Logbuch, so ein Tage, ne, Logbuch des Tages. Vielleicht auf der Seite, wo er jetzt zurück das ist, ist es dann so mehr so tabellarisch, wo dann so Daten und Uhrzeiten eingetragen sind. Äh, scheinbar der Terminkalender des Hochkönigs. <lacht> ähm, und er schaut dann kurz da drauf. Übermorgen früh könnte ich euch noch dazwischen schieben.
1: Das wäre wunderbar.
0: In Ordnung. Welchen Namen darf ich unserem König melden?
1: Helga Olafsdotter.
0: Er nimmt seine Feder wieder auf und, und schreibt den Namen dazu. Und?
2: dir Glutbart.
0: Er hält inne so mit der Feder, schaut dich an. Mit, mit einem BTF. so. Warum sagst du das nicht gleich, junger Mann? Das hätte uns Probleme erspart. Und notiert deinen Namen halt auch dazu. Gut.
1: Wann genau ist denn übermorgen früh? Nicht, dass wir zu spät kommen.
0: Direkt zu Beginn der Audienzzeit. Ihr seid nach dem Frühstück die Ersten.
2: In Ordnung. Vielen Dank.
1: Wie viel Uhr ist das? Ich weiß leider nicht, wann der Hochkönig frühstückt.
2: <lacht> ich frühstück jeden Tag von 8 bis 10. <lacht> 6.30 bis um 11. <lacht>
1: Keine Ahnung, wenn der morgens um fünf Frühstück damit um sechs die Audienz losgeht, wären wir um acht definitiv zu spät.
0: Das ist wahr. Gibt, seit zum siebten Glockenschlag am Tor. Man wird euch dann einlassen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist mein Vorschütz euch. Und euch. Ich bin gespannt auf die Neuigkeiten. Ja.
2: Und dann wie im Asterix-Film wieder drunter.
1: <lacht> um, jetzt mal ganz ehrlich, wäre es nicht wesentlich sinnvoller, wenn sie von oben eine Art, äh, keine Ahnung, wie, wie heißen denn diese? Äh, Bungee. Nein, keine, keine Slackline, sondern, ach, wie heißen die denn?
0: So eine Zipline.
1: Ja, Zipline, nicht Slackline, Zipline.
0: Die kannst du machen, die wäre halt irgendwie 800 Meter lang und steil.
1: Voll geil.
0: Ja, go for it. Also, keine Ahnung, kannst du sicherlich fragen, ob er da einer so ein Stahlkabel bis nach unten hinschmeißen kann. Aber es gibt, also, es, ich sag mal, es gibt das vielleicht nicht für die Personenbeförderung, ne? aber es gibt das bestimmt in irgendeiner Form halt für die Warenbeförderung, ne? wo dann halt so Seilbahn mit mit Körben und so. Einfach von wo zwei, zwei fixe Punkte halt miteinander verbinden. Du bist halt mit den, bist mit sowas halt nicht so flexibel wie mit Aufzügen, die auf jeder Etage halten können, theoretisch, ne? Weil, weil du hast halt zwei Punkte, die fix miteinander verbunden sind ähm, und dann die muss ich halten. Das ist halt, kann halt, kann natürlich super sein, kann aber halt auch mega ineffizient sein, weil du halt nicht einfach, also kannst schon zwischendurch abspringen, aber es ist halt ungesund.
1: Ragni, habt ihr hier eigentlich eine öffentliche Bibliothek oder, äh eine äh, Magier-Universität.
2: Eine Magier-Universität haben wir nicht, aber eine Bibliothek haben wir hier, sogar mehrere.
1: Weil dann könnten wir uns da eventuell die Zeit noch vertreiben und schauen, ob wir äh, schon auf irgendwelche ja, Informationen stoßen, alte Karten, Legenden, Sagen, etc.
2: Das ist eine sehr gute
0: Idee. Ja, ähm, also wenn, euch geht es ja konkret wahrscheinlich um das Thema mit der Schmiede. Ähm, dementsprechend würdet oh, ihr... Wirklich? Würdet <lacht> Ey, du, du bist eine Magierin, die lesen alles Mögliche, einfach nur, weil es da ja, ist. Ja, aber
1: richtig, aber erstmal sind wir ja aus, Grun aus Gründen hier.
0: Okay, ja, ja. Äh, dementsprechend würde dich Ragni quasi will, ähm, zur Halle des Wissens führen. Na, das, das ist jetzt nicht so per se ne, eine Bibliothek in dem Sinne, als dass hier ne, Bücher irgendwie zum Ausländer und so sind. Das ist eher so äh, der Ort, wo quasi die, wirklich die Aufzeichnungen des Volks der Zwerge und spezifischer noch des Stamms Brandfahr dann halt äh, auch bewahrt und halt auch ne, bearbeitet, überarbeitet, erhalten, niedergeschrieben werden etc. Na, das ist im Prinzip ähm, ja der Hort des Wissens des Stammes. Na, nicht, ne, hier ist nicht so, nicht so, nicht so zusammengetragenes von aller, aus aller Herren Länder, sondern spezifisch halt äh, Zwergendinge.
1: Ich bin so froh, dass ich mir bei der Charaktererstellung zwergisch äh, gewünscht habe, als Sprache, die ich verstehe. <lacht> ich gut. meine, ich, ich habe auch magische Möglichkeiten, aber ich spreche halt
2: zwergisch. Das ist in der Zwergenstadt auf jeden Fall vom Vorteil. Ja, ja dann brechen wir auf zur Halle des Wissens. Genau, also ne, die Reise ist hier ist, ist quasi im
0: Prinzip wieder die gleiche. Es geht über Aufzüge, Treppen, äh, was auch immer, äh, verschiedene Möglichkeiten einige Ebenen hinab. Äh, ihr, ihr, also ihr kehrt nicht wieder bis nach unten auf die, auf die Hauptebene zurück, sondern bleibt schon noch, bleibt einige Ebenen da drüber, hier in den etwas ruhigeren Bereichen ähm, in der Stadt, wo man diese Halle angelegt hat. Und auch dies so in die, in die, in die äh, Wandung, in die Wand quasi dieser Höhle halt reingearbeitet. Es geht auch nicht, also sie geht auch direkt von, von der ähm, von der Hauptebene quasi, also von dem, von dem Ring, von der Hauptstraße dieser Ebene, äh, geht sie direkt ab und das äh, an den Seiten. Und das ist halt auch relativ schlicht gehalten, tatsächlich kein großes Portal und nichts, kein großes Aussehen, eher so eine kleine, hölzerne äh, Doppelflügeltür, äh, die an links und rechts von, von äh, zwergischen Statuen gesäumt ist, aber diesmal eher so in, in den in Roben, wie man sie vielleicht bei Klerikern oder Mönchen eher sehen würde. Nicht, nicht so kriegerisch dargestellt, nicht so, nicht so wehrhaft. Hier eher ähm, allein schon von der Symbolik, die verwendet wird, auch von den, von den Zitaten und von den Verzierungen um das Tor, um, den, um die Tür herum. Äh, ja, wirklich ne, sklerikal, mönchisch, auf Wissen und Weisheit, Erhalt von Wissen und auch so ein bisschen auf die Vergangenheit gerichtet, was ihr so erkennen könnt.
2: Ich denke, wenn es irgendwo was gibt, werden wir hier fündig werden. Und ich schätze mal, du kannst direkt dein Zwergisch Testen. Einige der alten Steintafeln, die hier gelagert werden, kann nicht mal ich vernünftig lesen. So alt sind sie.
1: Ich werde es versuchen. Allerdings werdet ihr ja auch irgendwo hier äh, Wörterbücher haben. Dementsprechend, das werden wir schon irgendwie hinbekommen. Dann.
2: Wenn Sie sie eigentlich auch mit Ihrem, mit ihrem Spell äh, Schriften, die zumal Hieroglyphen irgendwie übersetzen oder ins
1: rein theoretisch Lesbare? müsste es gehen.
2: Okay. Ja. Oh, cool. Ja, das ist, ähm... Wie heißt der Zauber?
1: Moment, ich schau gerade nach.
0: Ähm... Ach, äh, Language... Understand Language.
1: Spells? Comprehend Languages. Comprehend
0: Language. Gleiches, bedeutet das gleiche, anderes Wort. Comprehend Languages. Mal ihm nachgucken, was er direkt macht.
1: Naja, Mach steht Plan halt, äh... Understand any written language that you ja. see.
0: Ja, ja. dementsprechend also, also,
1: keine Einschränkungen. Okay.
0: Genau. Also, sie hilft, sie, der Zauber hilft dir nicht dabei, zum Beispiel. Also, hätte, würde man jetzt sagen, die alten Zwerge haben in einer Art Höhlenmalerei äh, ihre Geschichten niedergelegt, dann würde es wahrscheinlich nicht funktionieren, weil ich das nicht unbedingt als geschriebene Sprache ähm, gelten lassen würde. Ne? Es hilft dir ja, nicht bei aber, der Interpretation. Aber Brunnen, die
2: heutzutage nicht mehr benutzt werden, Gar kein Problem. Ja, ja, es ist du kannst halt du so, im, im Laufe du, der Jahrhunderte abgewandelt haben, das würde funktionieren, okay. Ja, genau,
0: ja, ja, genau. Gar kein Problem. Also du kannst da locker halt quasi altgriechisch oder so halt mitlesen ja. oder hier. Weil sowas gibt da halt. Keilschrift, genau. Keilschrift wiederum würde wieder gehen, weil das Schrift
1: ist. Easy peasy.
0: Ja, wenn ihr quasi, ihr klopft quasi ein an und tretet dann ein und ihr findet euch gleich in so einem Vorraum. Ähm, also auch die ganze Aufmachung, es gibt hier nicht unbedingt einen Tresen oder so, sondern es gibt halt direkt links und rechts und so, gibt es halt äh, Stehpulte zum Schreiben, Sitztische äh, Sitz, äh, Tische, äh, viel auch als Einzelpulte ausgelegt, ähm, mehr, mehr so auf Arbeit und äh, ausgelegt, nicht so, nicht so äh, quasi auf Lesen und Suchen wie zum Beispiel an der Universität sondern wirklich mehr so auf, hier wird ein Tagesgeschäft im Prinzip verrichtet, hier wird Arbeit getan. Und es gibt auch keine Empfangstresen, aber was euch gleich umfängt, ist ein, ein Geruch, der hänger äh, für dich bis zu einem gewissen Grad auch vertraut ist, nach altem Pergament, Leder, Trocken, ist dieser typische Geruch einer Bibliothek, in der, nicht, in der kein Papier verwendet wird und dann gemischt aber auch mit seltsamen, sehr Nadelholzartigen Räucherwerkgerüchen. Ähm, und altem Gestein, weil was Ragni gerade schon äh, angedeutet hat, ne, die Zwerge durchaus auch äh, auf, auf, auf Stein äh, Aufzeichnungen anfertigen und das, das riecht man hier alles, weil hier wirklich es geht darum, äh, hier in diesen Räumen die bestmöglichen Bedingungen zu schaffen, um Schrift und Geschichten in irgendeiner Form aufbewahren zu können und ja, dann nistet sich da ein derartiger Geruch gerne mal ein.
1: Ich glaube, das ist eine der ungewöhnlichsten Bibliotheken, in der ich je war. Wo dürfen wir anfangen zu suchen? Gibt es hier irgendjemanden, der uns weiterhelfen kann, wo wir die Schriftstücke finden, nach denen wir suchen? Oder wie ist das hier geordnet?
2: Ja, was sehen wir denn da? Ist da irgendwie noch irgendwie ein Counter oder so? Wo... Counter Spell. Okay. <lacht> Counter-Strike. Counter-Strike oder, oder kann man da einfach so reingehen und anfangen zu sehen? Also
0: es ist quasi, es sind dort die, wie beschrieben, hat, diese Arbeitspulte und Tische und ähm, dann, dann fängt das irgendwann an, dass sie sich da halt Regal rein erstrecken im ja. hinteren Teil, im hinteren Teil dieses, dieses Raumes und der sich dann auch, ja. ne, ihr seht ja so, Gibt es da, so,
2: da irgendwie ein Bibliothekar oder so?
0: Also da laufen schon Zwerge rum und auch tatsächlich der ein oder andere Nicht-Zwerg, den ihr da immer mal wieder so, weil seht ihr einen größeren Schatten und so durch die Regalreihenstreifen sehen könnt. Was ihr seht, ist, dass hier viel Priester, Kleriker oder Diener quasi des Smetwa halt rumlaufen. Die sind leicht zu erkennen an ihren an ihren Roben, die quasi wie so eine, wie so eine Feuerlohe äh, unten rot anfangen und dann nach oben gelb-weißlich halt äh, gefärbt sind äh, und dementsprechend Ornamente und Amulette halt tragen und die hier rumlaufen, ne? Schriften, Tafeln wegsortieren, einige arbeiten auch an den, an den äh, Tischen und so und scheinen erstmal zumindest in ihrer Arbeit vertieft zu sein und nicht unbedingt darauf Besucher zu empfangen.
2: Dann würde ich mal zu einem hingehen, wenn der, der Kleriker mhm. ihn ansprechen. Verzeiht mir, Bruder. Darf ich euch eine Frage stellen? Ah, sicher. Sehr gerne. Willkommen. Willkommen in unserer heiligen Halle. Danke, danke. Wir sind auf der Suche nach alten Aufzeichnungen über Legenden, über die erste Schmiede. Meine Freundin hier interessiert sich sehr für solche Geschichten.
1: Guten Tag.
2: Ah, die ganz
0: alten Sagen und Legenden sucht ihr also. Danach hat schon lange niemand mehr gefragt. Niemand mehr seit gut 20 Jahren. <lacht> ein, jetzt, wo ich, wo ich dich so anschaue, junger Mann. Einer, der dir nicht ganz unendlich sah, war hier und hat auch nach diesen Legenden gefragt. Ich habe ihn an unseren obersten Bibliothekar verwiesen. Er kennt sich in den tiefsten Regalen und in den ältesten Aufzeichnungen am besten aus. Er hat dort hinten und er zeigt quasi durch einen Durchgang äh, und ne, ein Regalenreihen und zwei, drei Räume weiter und zeigt er hat er sein Studierzimmer. Er ja. ist, ist gerade hier. Wenn ihr wollt, geht hin und äh, sprecht mit
2: ihm. Vielen Dank, Smetvorsche euch.
1: Dankeschön. Und übrigens, ihr habt eine sehr außergewöhnliche Bibliothek.
2: Er verneigt sich und
0: äh, ne, das kann ich nur, nur erwidern. Ich hatte einst die Gelegenheit, an eurer Universität studieren zu dürfen. Und auch diese Hallen sind äußerst außergewöhnlich.
1: Ich lächle, nicke und sage, wir werden uns sicher noch mal unterhalten. Lächeln und winken. Immer süßer, knüllig ausschaut.
2: <lacht> Helga, was meinst du?
1: Ja, lass uns direkt hingehen. Wir wissen ja nicht, wie äh, viel Zeit wir für alles benötigen. Dann sollten wir sie jetzt nicht vertrödeln.
2: In Ordnung. Ja, und dann laufen Im wir. mal Im Gänse-Schritt-Marsch. Laufen wir mal hin. Genau. Ja, ich kann gar nicht irgendwo kleben zwischendurch. <lacht> <lacht>
0: Also es ist schon sehr interessant, ne? weil hier ist, ich sage mal zumindest, wenn man sich wirklich für Geschichte in, interessiert, ähm, weil der ganze, der ganze Raum ist halt vollgestopft mit den Geschichten des Zwergenvolkes und dann mit anreinenden Legenden und Sagen und Geschichten und tatsächlichen historischen Aufzeichnungen anderer Völker. Alles, was halt im Prinzip so ne, irgendwie in die, in die Geschichte des Zwergenvolkes eingewirkt hat, ne? wo Verwicklungen waren mit den Belangen anderer Völker oder anderer Länder des Kontinents. All das kann man hier finden. Es sind weniger magische Aufzeichnungen in der Form ne, wie quasi keine wissenschaftlichen Abhandlungen in dem Sinne, sondern eher halt historische Abhandlungen, viel Sagen und Legendenwerk, eben weil ne, die Zwerge sind. Das Volk ist sehr alt und Zwerge werden eben halt auch alt und dementsprechend ist hier sehr viel auf hat relativ viel Interpretationsspielraum, würde ich sagen. Ähm, natürlich, klar, es finden sich auch geschichtliche Abhandlungen. Ähm, genau, und ihr lauft da quasi durch und ähm, interessanterweise... Ich
1: versuche kleben zu bleiben.
0: Interessanterweise fällt euch sofort auf, dass die Schritte von euch, obwohl ihr euch nicht unbedingt viel Mühe gibt, hier sehr gedämpft klingen, äh, um quasi das Hallen von Schritten, schweren Stiefeln und Schuhen äh, auf dem Felsboden einer Berghöhle zu dämpfen, scheint man hier irgendetwas eingerichtet zu haben, das dafür sorgt, äh, dass dementsprechend das nicht so ist. Und ihr lauft dann zwei, drei Räume sogar weiter und merkt jetzt und seht jetzt erst, wie riesig die Halle des Wissens im Prinzip ist und, und was man hier für eine gigantische Sammlung äh, angelegt hat. Und erreicht dann an einer Rückwand quasi eine einzelne Tür, die, einen so, die, so, die ist jetzt gerade so ziemlich angelehnt, sie ist nicht ganz geschlossen, nicht zugeklingt, aber zu, fast ganz ran äh, und hat aber auch so ein... So so ein Gitterfensterchen quasi oben drin, durch das man durchschauen kann. Ähm, natürlich das meiste hier in, in relativer Zwergengröße. Das heißt, Helge, du kannst, wenn du dich, dich ein bisschen vorbeugst, kannst du direkt reinschauen. Ähm, und äh, man sieht auf jeden Fall, dass da Licht hinter der Tür ist, weil äh, man den, den Schein, dieses Flackern, dieses typische Meera-Fackeln
2: ähm, sieht. Ja, dann gehst du zu der Tür hin, klopf vorsichtig an und versuch, meinen Kopf so ein bisschen durch die Tür zu stecken.
1: Äh, ja,
0: willkommen, tretet ein.
2: Seid gegrüßt. Und ihr? Wie,
0: wer, wer seid ihr? Wie kann ich euch helfen?
2: Mein Name ist Ragnadir. Und das ist meine Gefährtin Ol äh, Olaf. <lacht> Helga. <lacht> meine Gefährtin
0: Olaf.
1: <lacht> Willst einen Schneemann bauen?
2: Und <lacht> das ist die drag -Magierin Olaf. <lacht> Wir wurden zu euch geschickt. Wir sind auf der Suche nach ja, alten Legenden, Aufzeichnungen von vor dem Krieg. Und ihr wurdet uns genannt als Experte auf diesem Gebiet.
0: Ja, das, das kann man wohl sagen. <lacht> tretet ein, tretet, tretet ein und nehmt euch einen Schemel. Und wenn ihr den Raum betretet, dann sitzt vor euch quasi ein, ein richtig, richtig alter Zwerg. Es also ist so alt, äh, so, so, so einen alten Zwerg habt ihr hier auch in der ganzen Stadt im Prinzip noch nicht gesehen. Äh, was sich im Äußerlichen erstmal dadurch auszeichnet, dass dieser Zwerg halt, na, obwohl alle Zwerge ein relativ runstiges Gesicht haben, ne, diese, diese typischen, ja, zwergischen runstigen Züge, ähm, ist dieser, der, der Kollege sieht aus wie ein altes, zerknautschtes Leder. Äh, ne, das ganze Gesicht, alles sind eigentlich nur noch Falten und Runzeln, die Augen sind auch ganz klein, die Nase wirkt in diesem, in diesem zerfalteten Gesicht riesig als würde sie wie so ein riesiger Klumpen daraus hervorstehen. Auch die Ohren, man sieht hier richtig, dass, dass die Ohren immer größer geworden sind so im Alter. Und tatsächlich sehr bezeichnend für das Alter dieses Zwerges ist, dass alles, alles was an Haar und Bart äh, noch sein eigen nennen darf, ist weiß, schlohweiß und äh, zeugt und dementsprechend von dem sehr, 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 sehr hohen Alter äh, dieses Zwergs, der dort vor euch sitzt. Und äh, auch er hat, ne, er hat das jetzt relativ lose, so in so, in so einem losen, äh, Zopf, in so einem losen Pferdeschwanz sein, sein, äh, sein Haar nach hinten gebunden, dass es ihm nicht in, in die Stirn fällt. Ähm, und, und ihr seht, wie das quasi dieser Zopf über den Boden, über seinen Rücken, über die, über die äh, Sitzfläche des Stuhls bis auf den Boden zu hängen scheint. Und gleichermaßen auch der Bart, der auch einfach nur relativ nachlässig lose, vorne mit, mit einer Spange einfach nur zu so einem Bündel zusammengefasst ist, damit er ihm nicht in die, in die Kerze hängt beim Lesen oder in die Tinte. Nichtsdestotrotz sieht man, dass, äh, dass er, auch der weiße Bart hat, immer an manchen Stellen blaue Sprenkel, die davon zeugen, dass vielleicht auch die Hand beim Schreiben mittlerweile äh, ein wenig zittert und durchaus der ein oder andere Tintenfleck nicht mehr auf dem Papier, sondern auf Haar und Händen landet und äh, auch seine Roben, die er trägt, die sie wirken an ihm nicht mehr so wie, äh, wie der statthafte Zwerg, der vielleicht eins gewesen ist, sondern alles sieht so ein bisschen aus, als wäre der Körper des Zwergs darunter hager geworden, alt, ein wenig in die Jahre gekommen vielleicht. Äh, noch, noch nicht gebrechlich, denn würde er aufstehen, könnte man immer noch vermuten, dass er noch Kraft genug hat, äh, um, um selbst, selbst ohne Hilfe gehen zu können. Aber man sieht einfach, dass, dass dieser Zwerg, ja uralt ist quasi und äh, vielleicht sogar vieles von dem, was hier an Wissen aufbewahrt wird, aus erster Hand
2: noch erfahren hat. Ich würde mich nochmal vor ihm tiefer beugen, als Respekt vor dem Alter. Mhm. Und dann mir auch ein, eine Sitzgelegenheit nehmen. Ah, ich freue mich immer, wenn die Jungen kommen, um
0: meine Geschichten zu hören. Man nennt mich Brandir. Ihr könnt mich auch so nennen. Setzt euch und beschreibt mir, was ist euer Anliegen? Was darf ich euch erzählen?
1: Vielen Dank. Ähm, wir sind auf der äh, Suche nach alten Legenden, die sich äh, mit der ersten Schmiede beschäftigen. Allerdings ist unsere Anfrage ja nicht für die Öffentlichkeit gedacht. <lacht>
0: Keine Anfrage zu dieser Schmiede, zu dieser Geschichte ist je dafür gedacht. Denn die meisten, die danach fragen, sind entweder tot oder man hält sie für verrückt. Und dann nimmt er, er nimmt quasi so seine, er holt eine Brille, die da irgendwo auf dem Schreibtisch liegt und tastet da erst nach so rum, Also könnt könnte sie auch kaum noch sehen. Und holt sie dann, setzt sie auf und schaut, schaut euch dann nochmal genauer an. Ah, ein Mensch in Begleitung eines Zwerges, auch eine Seltenheit. Und ist auch in dem noch im Moment
1: Auftrag des Boden, des Lichts um es noch etwas äh, spannender zu machen.
0: Nun, dann scheint eure Anfrage tiefer zu sein als die fixen Ideen, die so manch anderer vor euch schon hatte. Und du, junger Mann,
2: dein Gesicht kommt mir bekannt vor, als hätte ich es gesehen vor einer Weile. Hm. Ich habe ein Allerweltsgesicht. Ich bin das erste Mal seit 20 Jahren wieder hier.
0: 20 Jahre, sagst du, das ist... Ein Moment, ein Moment. Dann schiebt er so ganz langsam seinen Stuhl zurück und steht dann auf. Und jedes Gelenk knackt und man sieht dann, dass auch der Bart tatsächlich bis auf den Boden reicht. Und er hebt ihn dann an und steckt ihn sich hinter den Gürtel, damit er nicht über seinen eigenen Bart stolpert. Und dreht sich dann kurzsichtig von euch quasi von euch weg zu dem, zu dem Regal, das hinter ihm steht und geht dann einige Fächer durch und so, erste Schmiede, erste Schmiede, da war doch etwas, da war doch etwas und dann irgendwo ganz weit unten aus einem verstaubten Fach zieht er eine eine einzelne äh, Schriftrolle aus, so pustet den Staub dann darunter und rollt sie dann aus, hält sie dann zu so einer Fackel hin, ah ja, hier ist doch etwas und hier ist ein Vermerk. Vor etwas über 20 Jahren hat schon einmal ein Zwerg diese Schriftrolle sehen wollen. Das deckt sich mit deiner Abwesenheit, mein junger Freund. Und er legt sie dann vor euch auf den Tisch. Und äh, ja, im Prinzip ist es eine einzelne Schriftrolle, bedeckt mit alten Zwergenrunen. Ähm, in einem Text, der zumindest auf den ersten Blick nicht ohne weiteres zu entziffern ist. Ich kann das kaum lesen. Eine alte Schrift.
1: Da könnte ich eventuell behilflich sein.
0: Ja, ja, selbst mir fällt es schwer, diese alten Runen noch zu lesen. Sie sind fast, fast vergessen. Aber ich möchte von mir behaupten, dass ich eines der größten Wissen über diese alten Runen besitze und durchaus auch das ein oder andere zu ihrem Erhalt beigetragen habe. Und er zieht dann so eine Schublade an seinem Schreibtisch auf und holt oh, so einen in großen, in Leder gebundenen, mit Eisen beschlagenen, er beschlägt ein Band heraus, voll mit Pergamenten, und sagt, nun, für mich ist es etwas mühselig, aber vielleicht kannst du mit diesen Zwergenrunen des Altertums etwas anfangen, das dir bei der Übersetzung
2: helfen wird. Ich kann mich daran erinnern, mein Großvater hatte Aufschriften mit diesen Runen. Wir waren sehr, sehr alt.
1: Also, Ragni, ich möchte dir nicht vorgreifen. Wenn du das möchtest, kannst du natürlich sehr gerne mit dem Wörterbuch reden, äh, um, Nein, er hat, es,
2: er hat es mich nie gelehrt. Er hat mich das Schmieden gelehrt, nicht das Lesen.
1: Weil ansonsten würde ich äh, gerne ein bisschen Magie nutzen, damit wir hier schneller vorankommen.
2: Bitte, bitte, tu dir keinen Zwang an. Marius, sieht gerade ein bisschen hilflos aus?
0: Nö, ich habe ich hab mich nur gewundert, dass äh, das wichtige Fenster mit Informationen, das, die ich notiert habe, plötzlich nicht mehr da war. Aber Achso. das war <lacht> versteckt hinter anderen Fenstern.
2: Okay. Ich dachte, es gab irgendwie ein technisches Problem oder so. Nie. <lacht> Nie. Herausforderung Auf uns Hallo-Profis. <lacht> <lacht> äh,
0: wenn du gleich quasi die, diese Ruten entziffern möchtest, dann würde ich sagen, machen wir jetzt eine kurze Pause. Äh, denn ich muss da mal den Raum verlassen. Biopause. Bio. Genau. genau. Wir machen eine kurze Biopause. Äh, was braucht ihr? Fünf Minuten? Zehn Minuten?
1: Wir ja, reichen fünf.
0: Wir reichen auch fünf. Ja, dann machen wir so plus minus 20 nach weiter. 20 nach ja. ja. ja, machen
2: wir weiter. Liebe Zuschauer, Bis es geht gleich. gleich weiter. Wir gehen in eine kurze Pause. Bis gleich. On. Bis gleich.